0: Evangelho, terça-feira da terceira semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, sua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! Terça-feira da terceira semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de ouvirmos a última parte do terceiro capítulo do Evangelho de São Marcos. No domingo falávamos a respeito do seguimento de Jesus, significar colocar as nossas raízes em um outro lugar o desterro. Os discípulos deixam pai, terra, trabalho, eles deixam a terra de origem dele, os laços familiares, e eles deixam o trabalho que realizam e vão agora viver como peregrinos ao lado do Senhor, porque a nova pátria deles é a Jerusalém, não mais a Galileia. Eles, com Cristo, aprenderão um novo ofício, não mais pescadores de peixes, mas pescadores de homens. E a familiaridade deles agora se dá com Cristo, com Jesus. O Evangelho, ou os laços do Evangelho, são os laços os novos laços de família. Assim como a nossa família e a sociedade entregam para a gente os parâmetros que vão nortear, o horizonte da nossa vida, aquele que abraça a fé cristã, aquele que recebeu o batismo, agora passa a ter um novo parâmetro que é o Evangelho. E hoje, na conclusão do terceiro capítulo, nós ouvimos o próprio Senhor declarar isso. Os verdadeiros parentes de Jesus são aqueles que escutam a palavra do Pai, e a coloque em prática. Chegaram então sua mãe e seus irmãos, e ficaram do lado de fora. Mandaram chamá-lo. Havia uma multidão que estava ali. E disseram, Eis que tua mãe e teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e te procuram. E ele responde, Quem é minha mãe e meus irmãos? E passando os olhos sobre todos, disse, Eis minha mãe e meus irmãos e fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Que grande alegria para a Virgem Maria, ouvir essas palavras de Jesus, ela que em tudo e sempre, não fez outra coisa senão recolher e guardar no coração as palavras de Deus. Reparem um gesto de Jesus, meus irmãos, que Marcos nos apresenta, também vai aparecer na narrativa do capítulo 8 de Lucas e do 12º capítulo de Mateus. Jesus percorre os olhos sobre a Assembleia. Repassando com o olhar, diz o versículo 34, os que estavam sentados ao seu redor, disse Eis minha mãe e meus irmãos. O que significa dizer que aqueles que ali estavam sentados ao seu redor estavam buscando ouvir e colocar em prática a vontade de Deus. Caminhar até Jesus e ouvir o anúncio da boa nova. É o cumprimento da vontade de Deus naquele momento na vida daquelas pessoas. Mas pensa isso para você. Você durante o seu dia a dia durante a sua semana, procura com afinco seguir aquilo que diz Jesus, colocar em prática aquilo que fala o Senhor. Você procura se lembrar das palavras dele, reza com a palavra todos os dias, toma nas mãos o Santo Rosário, recorda das palavras do Arcanjo Gabriel, oferece à Virgem Santíssima a sua súplica de confiança, medita os mistérios da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, os mistérios de sua vida, os mistérios da sua glória, e ao cumprir isso, e ao buscar Jesus, e ao caminhar em sua direção, e ao buscar o Evangelho, você está assumindo essa familiaridade, às vezes a gente pode acreditar que a familiaridade é uma realidade estática, porque, bom, se a gente usar até aquela velha frase dos evangelhos, que você aceita Jesus, bom, desde o dia do seu batismo, você já abraçou o evangelho a partir do momento em que você recebeu a fé e decidiu, em algum momento da sua vida, viver a luz da fé. Pode ser que, ao passar do tempo, isso tenha deixado de ser a realidade central da sua vida e a medida para você ponderar e orientar seus atos. Mas, de certa forma, você recebeu a fé no dia do seu batismo. Só que, todos os dias, o Senhor vem ao nosso encontro e nos propõe outra vez a sua Palavra porque ele sabe que o nosso coração pode com muita facilidade se descuidar na hora de ouvir, e ouvindo na hora de guardar, e guardando na hora de praticar. Naquele momento em que o Senhor fala isso para aqueles que estão presentes ali, que vieram de longas distâncias, que estão lotando a casa, para ouvir Jesus, eles estão cumprindo a vontade do Pai. Lembram, da celebra... Perdão. Lembram do dia do batismo de nosso Senhor, em que do céu veio uma voz, eis meu filho muito amado, escutai-o, o Pai cotidianamente espera que nós possamos ouvir seu filho. Qual é a vontade de Deus para minha vida hoje? Porque Jesus fala da vontade, né? E qual é a vontade, Padre Fábio, que você escute a voz do teu Senhor, que você se recolha com Ele na sala daquela casa, na sala do teu coração, na sala do teu quarto, na sala da capela, na tua comunidade, na sala do teu carro, enquanto você vai ao trabalho? Ou seja, que a Todo momento na sua vida você busca estar na companhia dele para ouvir e recordar o que ele lhe diz, para colocar em prática. Eles foram até ali para ouvir Jesus, para colocar em prática. Que grande familiaridade quando a cada domingo nós nos sentamos na igreja para ouvir a leitura, a proclamação do Evangelho e depois para partilharmos com a santa homilia os ensinamentos do Senhor. Viemos de longe, ah padre, mas eu moro do lado da igreja, sim. Fisicamente é bem pertinho mesmo, né eu que cresci do lado da igreja então. Mas viemos de uma longa peregrinação, lembram da meditação que nós fizemos há alguns dias atrás? Viemos de uma longa peregrinação. Alguns dias atrás, não para ser mais exato, ontem quando falávamos de São Vicente Palotti. Viemos da longa peregrinação do nosso ambiente de trabalho, da nossa universidade, do nosso grupo de amigos, dos nossos encontros familiares, ou seja, peregrinamos por diversas partes e estamos agora vindo ao encontro de Jesus naquela missa dominical para nos reunirmos como aquela multidão na sala da casa de Pedro, para ouvirmos o Senhor que nos ensina. E na liturgia da palavra, fala conosco, nos anuncia a boa nova, nós que percorremos uma estrada recordando as palavras do Senhor, colocando em prática a palavra do Senhor, ou seja, nós que nos empenhamos depois do domingo, quando saímos desse encontro com o Senhor, para recordar e viver para poder realizarmos esse segmento, ou seja, fomos vivendo com Jesus cada dia, em cada lugar por onde passamos onde ele nos levou e agora nos reunimos ali mais uma vez para ouvir a sua palavra para estar na sua companhia e vai ser a cada domingo que o Senhor vai nos enriquecer e a cada momento de oração que Ele vai nos enriquecer, dando-nos a conhecer sempre mais e com maior clareza a sua vontade para a nossa vida. Não se afobe. Às vezes a gente tem aquela afobação de dizer ah, mas o que, é que o Senhor quer de mim? Com calma, fica na companhia do teu Senhor que você vai saber às vezes a gente quer uma informação. O Senhor não quer te dar uma informação. Ele quer te levar a uma experiência. É diferente. Não se contente em ser informado sobre o que o Senhor quer com você ou quer de você. Viva com Ele, pois Ele quer viver contigo. Ele não quer apenas te dar a saber uma forma de, um modo de informação para que você vá depois tentar a sorte. Ele quer viver com você. É seguimento. Não se esqueçam dessa palavra que para Marcos é tão preciosa. né? O discipulado se dá no seguimento. Então o Senhor quer essa companhia na sala. Quer a sua presença ali, silencioso, ouvindo. Depois, quando se dispersar aquela multidão, aí vai ser a hora da gente falar, da gente... Anunciar, a gente lembrar, mas em alguns momentos vai ser preciso que estejamos ali. E você estando ali na companhia dele, que nós vamos nos sentir mais familiares a ele. A familiaridade com Jesus se dá nesse encontro do estar em sua companhia. Muita gente conhece Jesus, mas não sente tanta familiaridade com ele. E diz, bom, deve ser a forma como eu rezo, a familiaridade se dá na companhia. Não é somente o ato de rezar em si, mas é esse recolhimento com tempo, atenção, dedicação para a companhia do Senhor. Às vezes a gente pode rezar de maneira corrida, atabalhoada, Meio que para vencer o relógio que já está muito adiantado. E aí a gente vai rezando naquela carreira para tentar igualar pelo menos as coisas, zerando o atraso, digamos assim, na programação do dia. Essa não é uma companhia muito agradável, né? Como é difícil estarmos na companhia de uma pessoa que está sempre muito apressada para fazer uma outra coisa. Nossa! E às vezes a gente oferece a Jesus esse tipo de companhia. Não está bom, né? Vamos tentar gerar um pouco mais esse espaço de convívio. A casa estava cheia, eles estavam sentados ali na sua companhia ouvindo. Não estavam preocupados em fazer outras coisas. Estavam todos ali para estarem com ele, para ouvirem ele falar. E para guardarem no coração aquilo que ele estava dizendo. Assim se dá uma autêntica experiência de familiaridade. Vamos pedir hoje a intercessão da Beatíssima Virgem Maria e dos santos apóstolos do Senhor para que também o nosso coração experimente essa estreita familiaridade com o Senhor. Vamos pedir a intercessão do nosso anjo da guarda para que ele nos ajude a termos sempre o gosto e o desejo por estarmos nessa experiência de familiaridade com o Senhor. Os nossos anjos não se esqueçam, contemplam o rosto de Deus, o oh, que maravilha! Que eles nos ajudem com sua intercessão e presença a também recolhermos-nos com silêncio e com familiaridade na companhia de Deus, a fim de que os laços entre nós se estreitem sempre mais e possamos dizer verdadeiramente, estamos unidos por um laço de eternidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Anjos, e pela intercessão dos Santos Anjos do Senhor, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.